0: Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando o nosso programa Caminhando Juntos, programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nesse dia muito especial, hoje, 31 de maio, a GELB está completando 97 anos de história. Parabéns à Gelbe, Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Parabéns a todos todos os jovens da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e um abraço e uma saudação especial a todos os jovens de todas as denominações, aqueles que não pertencem à Igreja Cristã, a todos eles nós abraçamos e desejamos que o bondoso Deus os abençoe. No programa de hoje nós vamos meditar sobre o tema Indo ao Encontro das Necessidades do Jovem. Indo ao Encontro das Necessidades do Jovem. E para esse programa especial, nós convidamos um colega especial, nosso, nosso irmão, colega, pastor Sérgio Lutz, e nós vamos falar um pouquinho, né, pastor Sérgio, sobre uma pesquisa que o senhor coordenou há um bom tempo atrás, e nós vamos fazer alguns recortes dessa pesquisa, abordando especialmente é, algumas questões específicas sobre os jovens. Então, pastor Sérgio, um abraço, é, seja bem-vindo, a sua saudação aos nossos queridos que nos acompanham no nosso programa. Obrigado pelo convite para estar aqui, em primeiro lugar,
1: parabéns a Gelb pelos seus 97 anos de história e muito feliz por estar neste momento participando desse programa tão importante para nós trazermos então um recorte dessa pesquisa que foi feita e coordenada pelo Departamento de Assistência Social junto a Gelb e hoje nosso recorte vai ser especificamente os jovens, então nós queremos olhar com mais profundidade, com mais detalhe, para aquilo que o jovem pensa, sente e
0: qual é o seu índice de satisfação especificamente. Muito bom, pastor Sérgio, mais uma vez, a nossa saudação a você, a nossa gratidão por estar é, na liderança, né, na coordenação dessa pesquisa, a pedido do nosso Departamento de Ação Social e também pela boa vontade de estar conosco participando desse programa. Antes de entrar na pesquisa, eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico. É o texto de 2 Samuel, capítulo 18, dos versículos 18 a 33. É um texto assim que tem um desfecho bastante triste, mas que é de grande importância quando nós refletimos sobre o jovem. Diz assim, Maas gritou para o rei, aqui está se referindo ao rei Davi, Tudo vai bem. Então se ajoelhou diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo, Que o Senhor, o seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão vai bem? Perguntou o rei. A Imaz respondeu, No momento em que o seu oficial Joab me mandou vir, eu vi uma grande agitação, Porém, não sei dizer o que era. Fiquei de lado, ou melhor, fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei, Ó oh, rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão? Está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu. Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltaram contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu a sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava ó oh, meu filho, meu filho Absalão, Absalão meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Esse é um, é um relato muito interessante, né? as pessoas vieram trazer para o rei uma notícia de vitória, e o rei simplesmente pergunta, e o meu filho Absalão como está? E o jovem Absalão como está? E o rei pergunta duas vezes. E eles acabam dando a notícia para ele de uma forma indireta, né? Dizendo, olha, a gente gostaria que todos aqueles que se revoltam contra o Senhor tivessem o fim dele. E assim, Davi ficou sabendo que o seu filho, Absalão, tinha sido morto. Então, nós vemos, ao final desse capítulo, o lamento de, o lamento de Davi pelo seu filho, o jovem Absalão, que infelizmente se perderam, né? Infelizmente se perdeu e foi de uma forma violenta, né? morto, numa, numa atitude de rebeldia contra o seu próprio pai. Então nós temos aqui o relato de alguém muito especial, na palavra de Deus, o grande rei Davi, que perdeu o seu filho Absalão meio, que, Absalão, meio que escapou por entre os seus dedos, né? mesmo estando convivendo com ele no dia a dia. Talvez aqui a gente possa fazer o primeiro link né, com a nossa pesquisa, né, pastor Sérgio? É, talvez faltou para Davi tentar ver qual era a necessidade de Absalão, né? Faltou para Davi fazer uma pequena pesquisa com Absalão, alguns tempos antes, e dizer, Absalão, o que você precisa? Quais são as suas necessidades? O que você espera do, do papai? né? O que você espera da sua família? E Davi era o um representante do povo de Deus, o um rei do povo de Deus. Talvez você poderia perguntar o que que você espera do povo de Deus. Será que não poderia ter um desfecho diferente se uh, o rei Davi tivesse antecipado algumas coisas, pastor Sérgio?
1: Ouvir, né, pastor? Ouvir. Todas as pessoas gostam de ser ouvidas e merecem ser ouvidas, né? E a Bíblia uh, é uma forma de, de, de Deus se demonstrar e se revelar para nós, para que nós ouçamos a sua palavra, né? possamos pautar a nossa vida sobre a sua palavra e, e sermos seus instrumentos. né? E eu acho que esse papel de ouvir também é um papel importante da igreja. né? Então, nós, através dessa pesquisa, procuramos ouvir. E hoje vamos é, verificar, então, o que os nossos jovens nos disserem, nos dizem. né?
0: É. Então, vamos parafrasear, Davi. Vão bem os nossos jovens? Ou poderíamos perguntar assim, é, quais são as expectativas dos nossos jovens? Ou quais são as necessidades dos nossos jovens? Eu falei num programa anterior que a gente simplesmente ignorar uma espécie de guerra de gerações, conflito de gerações que há entre nós, não é algo inteligente, porque esse conflito sempre existe. Nós ignorarmos as necessidades das, das diferentes faixas etárias também não é algo inteligente. Né? Nós fazemos de conta que, que está tudo bem e não precisamos nos preocupar com, com os jovens especialmente, também não é uma postura inteligente. Né? A gente sabe até por essa história triste aqui, é, de segundo Samuel, que houve um desfecho trágico na própria família do rei Davi. E isso pode acontecer na minha família, na família de qualquer um, na, na minha congregação, na congregação de qualquer um. Então, é, perguntar, né, nos aprofundar nas, na, na, nas, nas necessidades dos nossos jovens é muito importante. Né? Então, nesse sentido, tenho certeza que essa pesquisa, pastor Sérgio, traz informações muito importantes e eu gostaria, então, que você falasse agora para os nossos ouvintes, né, se você liderasse esse próximo momento do nosso diálogo, fazendo alguns apontamentos né? é, e aí a gente vai dialogando em cima desses apontamentos.
1: Muito bem, uma pesquisa, como é o caso desta pesquisa realizada pelo Departamento de Ação Social, ela visa ouvir, ela, ela, ela visa verificar né, como está a população pesquisada e que a partir dela, né, pastor, a gente possa analisar esses dados e planejar ações efetivas né, a partir daquilo que a pesquisa nos diz. Agradecer também a participação da, do pastor Ayrton nesta pesquisa, liderada pelo DAS e da psicóloga Daniela Von que participou junto comigo é, na elaboração da pesquisa, na, nos pré-testes, na aplicação, depois na, na análise dos resultados também. A pesquisa utilizou um método é, de coleta de dados através é, do Google e depois a análise de dados nós é, fizemos através de uma técnica chamada Net Promoter Score que é uma técnica mundialmente conhecida e que, entre outros detalhes, procurou apurar qual é o índice de satisfação dos membros da igreja, e hoje nós uh, recortamos um, o, o, a faixa etária uh, das pessoas mais jovens que participaram da pesquisa, em dois grupos, pessoas abaixo de 20 anos e pessoas entre 21 e 30 anos. E... Talvez pudéssemos deixar algumas é, perguntas, como você já fez uh, anteriormente. Será que a faixa etária é, impacta no índice de satisfação das pessoas? Será que uh, as pessoas serem do sexo masculino ou feminino impacta no seu índice de satisfação? Será que a formação acadêmica impacta? Então essas são algumas perguntas que nós queremos responder através uh, dos resultados desta pesquisa. Essa técnica, ainda esclarecendo, do Neto outro Score, ela gera um resultado que vai entre menos 100 e 100. E aqui são classificados em quatro faixas. Resultados que apontam de menos 100 até menos 1, se chama de zona crítica, ou seja, aqui seria um índice de satisfação eh, ruim, né, onde nenhuma organização, nenhum uma empresa quer estar. E temos outras faixas que uh, apontam uh, o índice, por exemplo, de 0 até 49, que seria uma zona de aperfeiçoamento. Depois de 50 a 74, que é uma zona de qualidade já. E nós vamos ver que a, a igreja se encontra nessa faixa. E depois, onde todo mundo quer estar, que é acima dos 75 uh, pontos no índice de satisfação. Este aqui é o resultado eh, da pesquisa aplicada junto aos membros da IELB. Nós temos 318 detratores, 476 pessoas que são, são consideradas neutras, de acordo com ah, os critérios desta metodologia, e 1.976 são promotores, ou seja, são pessoas satisfeitas, né, num, num índice alto de, de satisfação junto à igreja. E de forma geral, a igreja tem um índice de satisfação de 60. Né? Isso considerando a igreja em nível nacional. Todos os estados tiveram participação, então esse é um retrato eh, geral. Mas se nós selecionarmos apenas o um grupo de pessoas com menos de 20 anos de idade, nós vamos ver que o índice de satisfação aqui cai para 52. Ou seja, a média nacional é de 60, mas quando a gente faz esse recorte, para pessoas com menos de 20 anos ele cai para 52, indicando que essas pessoas não estão tão satisfeitas com a Igreja como a
0: média nacional. Talvez aqui, pastor Sérgio, a gente já poderia, assim, fazer um, um apontamento, né? A Igreja ela já consegue ir mais ao encontro das necessidades das pessoas é, que estão acima dos 30 anos do que especificamente para os jovens até 20 anos ou de 21 a 30, né? porque o índice de, de satisfação cai de 60 para 52. Isso. Esse, esse já é um dado interessante. Nós Possivelmente nós estamos sabendo nos comunicar melhor com, a, com, os, com as pessoas adultas ou as pessoas acima dos 30 anos e não tão eficientemente com os nossos jovens. Né? Então, essas são informações que são importantes para a gente avaliar nosso planejamento de trabalho, nossa forma de, de, de nos comunicar, né? É como os nossos cultos, porque aqui se, se aplica muito a questão do acolhimento. Né? Uhum. Como é que os nossos jovens estão se sentindo? Eles estão se sentindo, pelo menos, menos acolhidos do que os, do que os outros. Né? Então, aí já nos dá uma... uma já, já acende uma luz né, de alerta que nós precisamos ficar atentos. Né?
1: Isso. E um próximo passo, a partir desse resultado, né, pastor Geraldo, é uh, verificar... Se esse jovem não está tão satisfeito assim com a igreja, o que geraria satisfação maior? Porque isso pode ser uma realidade em um determinado local que o remédio seja um e em outro local pode ser outro. Talvez para um determinado público masculino o remédio seja um e para o feminino seja outro. Então a pesquisa nos dá indicativos. né? É uma pesquisa de de uma pesquisa qualitativa e que, portanto, nos permite interpretar esses dados. E, a partir deles, então, localmente, a igreja e as congregações, distritos, enfim, poderem planejar ações. Né? Mas, de fato, o, o, o índice de satisfação aqui é menor do que a média nacional. Por outro lado, nós vemos aqui que as pessoas entre 21 e 30 anos possuem um índice de satisfação de 64, que é um índice já muito acima dos 52 que nós vemos nas pessoas com menos de 20 anos, menos de 20 anos. ou seja, dentro daquilo que o senhor comentou, talvez a gente consiga se comunicar melhor com uma igreja, com pessoas mais maduras, talvez com uma formação acadêmica já mais avançada, mas de fato chama atenção aqui a reflexão que cabe é, os nossos jovens com menos de 20 anos, eles merecem uma atenção, né, para que a gente consiga entendê-los, compreendê-los melhor, né, ouvi-los mais, para que a gente possa ter uma igreja né, que gere neles um índice de satisfação maior.
0: Até mesmo com relação à mensagem, né, pastor Sérgio? fazer teologia significa aplicar essa verdade né, imutável da palavra de Deus às diferentes realidades, às diferentes situações, né? A pesquisa parece-me que indica que nós estamos sabendo falar um pouco melhor ao coração daqueles que estão acima dos 30 anos e temos uma dificuldade é, de chegar aos corações daqueles que estão abaixo dos, dos 20 anos, especialmente. né? Então, é, caberia uma pesquisa específica em cada departamento, em cada congregação, para identificar o que está impedindo a gente realmente alcançar os jovens como estamos alcançando as outras pessoas.
1: Né? O senhor levanta agora um detalhe muito importante. A pesquisa ela é um recorte nacional né? e ela indica alguns índices de satisfação ou uh, alguns caminhos né, de, de, de atenção, uh, mas o fato é que a partir dessa pesquisa é super importante que as congregações locais no seu estado, na sua região, possam ouvir os jovens da sua realidade, considerando o tamanho da sua congregação, por exemplo, e verificar junto a eles o que deixaria a satisfação deles com um nível mais alto. Porque talvez isso seja muito relevante para não se tentar aplicar algum tipo de solução ou melhoria em nível nacional. É importante ouvir o jovem lá na sua realidade. A pesquisa também nos mostra e é possível nós verificarmos aqui esse índice de satisfação de acordo com o estado. Então nós podemos verificar, por exemplo, aqui que nós temos estados como Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, enfim, onde o índice de satisfação chega a 100%. Enquanto nós temos aqui no lado direito realidades em que a satisfação é menor. Chega inclusive a ser uh, negativa. Apenas para demonstrar que é possível e é importante fazer esses recortes locais também, porque, uh, como a gente percebe aqui, o índice de satisfação numa região é bem diferente de outra região. A formação acadêmica, será que impacta? E será que contribui para que o resultado seja diferente? Nós vemos isso neste. Momento aqui através desse slide. A formação acadêmica, ela impacta. Nós podemos ver aqui na ao lado direito as pessoas com formação em mestrado, elas têm um índice de satisfação de 100% nessa faixa etária entre 21 e 30 anos. Né? E se nós selecionarmos o grupo com menos de 20 anos, nós verificamos a mesma realidade. As pessoas com ensino fundamental apresentam um índice de 34, as de ensino médio um índice de 55, e as com ensino superior um índice de 80% de satisfação. 80% está dentro daquela faixa de excelência. excelência. Ou seja, impacta em muito aqui, especialmente com as pessoas uh, com idade inferior a 20 anos, a formação acadêmica. Então, por que, que isso acontece? É uma pergunta que precisa ser feita. Né? Será que as pessoas... Uh, com o ensino fundamental estão compreendendo que a igreja está oferecendo o seu papel ou está se sentindo incluída nesta igreja? O que geraria para essas pessoas com o ensino fundamental uh, uma satisfação maior? Essa é uma pergunta que precisa ser feita nas congregações. Né? Porque, de fato, a formação acadêmica tem um impacto muito grande.
0: Sim. Talvez a pergunta é, é, estamos conseguindo nos comunicar adequadamente com, a, com esses que não têm uma, uma graduação, um mestrado, né? É, elas estão compreendendo a nossa mensagem? Elas estão se sentindo incluídas? Elas estão se sentindo acolhidas, integradas? Alguma alguma situação há para ter tanta diferença, né? É, é, as pessoas com graduação e mestrado, elas estão num nível de excelência e as outras, ah, com ensino médio, né, 34%. Há é uma diferença gritante, né? E talvez, assim, uma, uma coisa que de cara a gente pode perceber, a gente não pode querer é, passar a régua e igualar, e nivelar as pessoas, né? Porque elas têm expectativas diferentes e têm resultados e respostas diferentes, né?
1: Exatamente isso que nós falamos, né? O remédio para um, um pode não ser o um remédio para outro, né? Então, ou a,
0: ou a dosagem deve ser diferente. É. Pelo ou, menos a
1: dosagem. Ou a
0: forma de, de oferecer o um remédio também é. pode ser diferente, né?
1: Mas de fato é uma pergunta muito relevante aqui e se a gente imagina que a gente consiga solucionar esta pergunta, porque o, o, o propósito hoje, né, talvez o principal, seja levantarmos perguntas que depois se busque de alguma forma as respostas. Mas uh, essa pergunta aqui não quer calar, né, porque esse índice de satisfação aqui do pessoal do ensino fundamental é tão diferente daqueles com formação em ensino superior, considerando essa
0: faixa etária. E existe diferença aqui nesse, nesse panorama em relação a, ao, ao sexo? Existe diferença entre, entre os, os homens e as mulheres nesse, nesse aspecto aqui?
1: Será? Vamos deixar essa pergunta para mais à frente? Opa. Vamos responder essa pergunta aqui, mas ela tem diferença. Tem diferença também.
0: Pois é, também temos que ter um olhar é, diferenciado para as pessoas nesse aspecto, né? Os homens e as mulheres, cada um com suas expectativas, né? Exatamente. Aqui nós vamos responder essa pergunta.
1: Uh, lembrando, a nossa média né, nacional é de 60, uh, o índice de satisfação é de 60. Né? E aqui. Uh, nós podemos selecionar, então, por exemplo, o grupo com menos de 20 anos de idade, que é de 52, comparando em média nacional, e agora selecionamos o público feminino, por exemplo. O público feminino se mantém na média, né, nesse grupo de, de jovens. Já o grupo masculino, agora sim, agora foi, ele está com um índice de satisfação de 35%. Ou seja, veja a diferença aqui, na mesma faixa etária, entre as mulheres e os homens. Então, o público feminino está na média lá dos 60, mas o público masculino está consideravelmente menos satisfeito do que as mulheres, e comparado também à média nacional. Ou seja, veja como esta pesquisa nos possibilita um nível de granularidade onde nós podemos uh, ir aprofundando uh, níveis até chegarmos a este recorte. Pessoas com menos de 20 anos de idade do sexo masculino. O que fazer com estas pessoas para que uh, o nível de satisfação delas melhore pode não ser a mesma coisa que uh, sirva para o público feminino ou para outras faixas etárias. Exatamente. Da mesma forma, nós uh, levantamos lá no início: será que o tamanho da congregação impacta no nível de satisfação das pessoas? E aqui nós podemos uh, notar que uh, dois grupos aqui do lado direito, nós temos aquelas congregações acima de 501 membros, um grupo entre 501 mil membros e as de mais de 1.001 membros. E estas são as congregações com o maior índice de satisfação. Na igreja. Nós podemos uh, verificar isso também junto ao grupo de jovens, por exemplo, uh, junto aos jovens com menos de 20 anos de idade. E aqui nós mantemos né, o maior índice entre as congregações com 501 e mil membros, mas se olharmos no outro extremo, né, nós temos 32% de índice de satisfação entre as congregações com 101 e 250 membros, mas na sequência, as grandes congregações é que aparecem, ou seja, aqui nós temos uma realidade uma... diferente em relação à média geral. Se nós selecionarmos aqui o grupo entre 21 e 30 anos, nós vamos verificar que nós temos aqui ao lado direito as congregações entre 251 e 500 membros com o maior índice de satisfação, já é uma outra faixa etária. É. Mas, na sequência, nós temos as congregações pequenas, com menos de 100 membros. Ou seja, novamente a gente percebe aqui as diferenças entre as faixas etárias e tamanho de congregação. Então, novamente, uh, o remédio para os jovens de uma realidade de congregação pequena pode não ser o mesmo, ou a dosagem né, não, pode não ser a mesma uh, para congregações grandes.
0: É, e, e, e parece-me que os jovens, eles eles, eles preferem grupos maiores, então seria, como seria seria isso, né? Talvez, uma, a partir dessa aí, uma reflexão seria uma congregação um determinado bairro da cidade que tem um grupo de jovens pequeno. É, será que o ideal é ficar isolado ali, fazer da congregação uma ilha, ou fazer estabelecer parcerias com as congregações para que tenha realmente... É, grupos maiores e onde jovens possam ter vínculos, envolvimentos, né? Uh, existem regiões aí do Brasil que se trabalha muito a questão dos, dos intercâmbios, o Espírito Santo faz isso muito, a Romônia tem esse esse hábito, que no Sul a gente praticamente não percebe isso, né? E eu acho que essa dinâmica de, de fortalecer o grupo também, de uma certa forma, é, é, se, é, se evidencia nessa pesquisa, né? O jovem, em geral, gosta de movimento,
1: né? de pessoas, né? de estar envolvido em algum grupo. Isso pode impactar também no nível de satisfação dele. Por outro lado, nós já podemos perceber aqui que o índice de satisfação também é modificado de acordo com a forma de ingresso da pessoa na igreja. Nós pesquisamos as três formas como as pessoas se tornam membros: ou batismo na infância, ou por profissão de fé, ou por transferência de outra igreja luterana. E perguntamos aqui, será que isto faz diferença no índice de satisfação do membro? E a resposta a gente tem aqui. De forma geral, as pessoas mais satisfeitas são aquelas que estão na igreja luterana através uh, de transferência de outra igreja luterana. Depois, nós temos as pessoas que ingressaram por batismo, ou seja, são uh, membros desde a infância, e depois as pessoas que ingressaram por profissão de fé. Isso a gente poderia selecionar uh, por estado, isso modifica de acordo com a realidade de cada estado, mas uh, é uma forma de a gente perceber também que esta forma de ingresso, de se tornar membro, também impacta em nível de satisfação. E se nós selecionarmos aqui o grupo com menos de 20 anos de idade, que é o nosso foco hoje, é, nós percebemos que nós temos um índice de satisfação de 100% de pessoas que estão na igreja por transferência de outra igreja luterana. De 70% das pessoas que ingressaram por profissão de fé e de 48% é o menor índice de satisfação que nós temos é, das pessoas que são é, membros desde o batismo. É um dado que chama atenção também, né? Uh, por que isso acontece porque isso é uma realidade se nós aqui selecionar o grupo entre 21 e 30 anos uh, nós perce percebemos que a transferência de outra igreja permanece né com alto índice de satisfação uh, depois temos a profissão de fé e aqui o índice uh, é mais elevado em relação à faixa etária anterior mas uh, continua sendo a com menor índice de satisfação a forma de ingresso na igreja, como é, através
0: do batismo. A questão não é tão crítica nessa faixa etária, né? Não, ela, não. Ela se torna crítica e especialmente aqueles que vêm do batismo, que é a grande maioria dos nossos jovens, né? É que tem um índice de, de satisfação menor até os 20 anos. Essa é uma pergunta que deveria ser melhor investigada, né? Buscar uma resposta em cada local, em cada realidade, né? Extremamente importante esse
1: detalhe aí. Uh, depois de realizar esta pesquisa, uh, nós lá no final perguntamos: uh, será que as pessoas uh, gostariam de receber apoio da igreja, da congregação, para se uh, tornarem membros mais satisfeitos, mais acolhedores? E nesse contexto de ouvir as pessoas, né? Uh, nós temos um resultado, eu diria, impressionante. Nós conseguimos verificar que, que de forma geral, uh, nós temos 88% das pessoas dizendo sim, eu quero que a minha congregação me auxilie uh, na formação, na proposta de me qualificar no acolhimento, né, de me tornar mais satisfeito. E, por outro lado, um índice ainda maior, 93%, uh, pedindo que a IELB possa ajudá-la uh, nesse processo de aperfeiçoamento como membro, como um membro acolhedor. Se nós apenas esse grupo de jovens com menos de 20 anos de idade, lembrando ele tem um índice de satisfação menor né, que é de 52 em relação à média nacional nós também percebemos aqui neste gráfico ao lado esquerdo que 80% está dizendo sim, me ajudem né, a eu ser um membro melhor um membro mais acolhedor né, mais satisfeito e 91% dizendo é, sim, que a IELB também como igreja em nível nacional, e aqui talvez os seus departamentos, a própria Gelb, né, possa ajudar essas pessoas, né? elas querem ser ajudadas, elas estão pedindo para serem uh, ajudadas e auxiliadas no seu aperfeiçoamento. E se nós selecionarmos o grupo entre 21 e 30 anos, que já é um grupo um pouco mais maduro, né, o índice uh, das pessoas que querem, uh, que buscam esse auxílio da congregação, aumenta ainda mais, vai para 88%, e, a, e, e a, o índice percentual, né, de membros que querem um apoio, um auxílio da igreja em nível nacional, também aumenta e vai para 94%. Ou seja, a, a nossa leitura aqui, a partir dessa pesquisa, as pessoas, e aqui especialmente nos referindo aos jovens, querem o auxílio da congregação, querem o apoio da igreja, aqui entram os distritos, os departamentos, mas sim, elas estão dizendo assim, nos ajudem, né, a nós nos tornarmos membros mais acolhedores, mais satisfeitos. E no momento em que as pessoas falam assim, nos ajudem, elas estão abertas né, a pastor, receber a receber ajuda. Elas estão pedindo por isso. E eu acho que esse é um, um, um detalhe bem importante né, para pastores, para as lideranças, né, abordarem esse tema, né, não deixá-lo deixá é, numa gaveta ou, enfim, apenas como um dado né, é, arquivado, mas, de fato, né, no momento em que as pessoas pedem auxílio, elas estão clamando, né, isso apareceu em diversos momentos da pesquisa, as pessoas agradecendo por serem ouvidas, se a igreja não der essa atenção e esse apoio, elas podem buscar talvez em outro, em outro espaço, em outro local. E, e, e nós perdemos a oportunidade daqui a pouco.
0: Ou talvez as pessoas vão desanimando, né? Porque é, estão abertas, buscando algo que não está sendo oferecido para elas, né? É, se elas saírem para uma outra igreja já é uma dificuldade, porque a gente não gostaria que acontecesse, mas pior ainda se elas se tornarem inoperantes, né? Ou mornas, ou sem ação dentro da própria igreja, né? O que é um risco muito grande.
1: Eu vi uma charge ontem, em que um filho diz assim, pai, e o pai diz, agora eu não posso. No outro quadro, pai, e o pai novamente diz, agora eu não posso. e Pai, não posso. Aí quando o pai diz, filho, aí o filho diz, agora eu não posso. É. E já era tarde. Então, uh, o que a gente depreende que dessa pesquisa, as pessoas estão dizendo, né, igreja, congregação, pastores, lideranças, é, elas estão chamando estão clamando por este apoio. Então, é a oportunidade que a igreja tem, que nós temos, é, de realmente responder e auxiliar acolher esses jovens, especialmente né, se tratando agora da, da Gelb, mas que, num contexto mais amplo, valeria para todas as faixas
0: etárias. De detalhes. Muito bom. E, Pastor Sérgio, sim, esse aqui foi só uma, um tira-gosto dessa pesquisa. Se alguém quiser conhecer melhor essa pesquisa, se alguém quiser um apoio da sua parte. Para fazer uma pesquisa regionalizada, num determinado distrito, numa determinada região, ou uma congregação que eventualmente queira fazer, poderia contar com algum apoio da sua parte?
1: Nós temos apresentado a pesquisa é, a diversos distritos né, e o interessante é que, se a gente fizer uma brincadeira inicial uh, junto às pessoas que participam da, de uma palestra ou da exposição desses dados, eles em geral eles é aquilo que as pessoas de fato dizem, que estão imaginando um resultado que não se confirma. Por isso é importante pesquisar, ouvir e a gente sair de uma área em que a gente acha que sabe a resposta. Né? Sair desse achismo. Por isso uma pesquisa científica ela nos traz dados reais né? daquilo que é uh, o sentimento, a percepção, das pessoas, e é importante que agora a gente possa fazer isso também em nível regional, local, porque, como a gente disse, né é, é fundamental que o jovem seja ouvido e que possa ser dado né, para ele uma resposta bem personalizada, né, para atender a sua realidade, para deixá-lo mais satisfeito, o que é uma realidade para um pode não ser para outro local, né? estados modifica muito, a formação acadêmica modifica muito, como a gente viu, isso impacta. Então, é, o nosso incentivo é, vamos é, ouvi-los, de fato, sairmos do nosso achismo, porque a gente está tratando de um tema que, como disse o, o Mencken, é, é um tema complexo. Aqui a gente acha muito facilmente, ah, eu já sabia disso, ou a solução é tal. É um tema profundo. E o Mencken diz o seguinte, para todo problema, Complexo, que é o caso aqui, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, por isso, ouvir com precisão aquilo que o outro está dizendo, para que a partir dele nós possamos uh, tomar decisões para atendê-lo na sua necessidade, é fundamental. Então, esse é o desafio: usar a pesquisa para que a partir dela nós possamos planejar e efetivamente tomar ações para os membros, especialmente para a nossa querida. Juventude Evangélica luterana do Brasil.
0: Muito bem, lembrando que nós como igreja nós vamos levar o remédio da palavra de Deus, né? E e para fazer a aplicação desse remédio é preciso ter um bom diagnóstico. Quanto melhor o diagnóstico, melhor a receita, né? Melhor vai se poder fazer a aplicação desse remédio que é a palavra de Deus. É a mensagem da palavra de Deus que vai fazer toda a diferença. Mas... A gente pode observar que existem expectativas, necessidades diferentes, nas diferentes faixas etárias, nós, para as mulheres, nas diferentes regiões do Brasil. Por isso, conhecer a realidade é muito importante. Quero ainda deixar mais uma vez o um incentivo para você comprar esse livro da nossa editora, O Jovem e a Igreja. Conheça esse livro é, e procure ler, procure buscar tudo que você puder sobre o trabalho com jovens e, especialmente, gente procure conhecer o jovem, aquele que está dentro da sua casa, aquele que está na sua congregação, no seu distrito, na sua igreja. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo nosso irmão Sérgio, pastor Sérgio, pela sua participação. Mais uma vez, parabéns, Gelbe, pelos 97 anos de história. E hoje nós vamos encerrar o nosso programa com o hino da juventude, juventude luterana. Forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.